Vítáme vás u nového dílu kulturního podcastu Alarmu Pop, u kterého vás zdraví Táňa Zabloudilová a LP Fish. Ahoj Fishy. Ahoj Táňo. My jsme měli chvíli docela pauzu. Já mám pocit, že to bylo tím, že nás zaskočila válka. Naše poslední epizody byly natáčené někdy v únoru. Můžete si je samozřejmě pustit. Byl to díl s Luciou Kajánkovou a Alenou Millerovou, tvůrkyněmi web seriálu TBH nebo TBH, který najdete na webu České televize. Ještě předtím jsme nahrávali s Karlem Veselým o českém repu. To taky můžete dost snadno najít na našem Soundcloudu. No a dnes se pustíme do tématu souvisejícího s válkou. Pozvali jsme tři původem ukrajinské umělkyně, které ale žijí v Česku a my se s nimi budeme bavit nejenom o jejich tvorbě, ale taky o tom, jak ty dva světy, které oni dobře znají, ten náš a ten ukrajinský, ovlivňovaný ruským, jak, jak je vnímají, jaká je kvůli tomu jejich perspektiva a jak uvažují o celé té hrozné situaci ve svojí rodné zemi. Takže to určitě nebude žádný lehký díl, ale oba nás dost zajímá hledisko Máši Koftun, Olgy Krikun a Alice Nikitinové. To jsou naše dnešní tři hostky. Já bych ještě upozornil, že na tom konci února jsme měli taky živý pop o devadesátkách, který najdete jako video na našem Facebooku. Jinak teda březen pro mě taky nic moc, celkově se dělá spousta věcí, kvůli kterým jsem vlastně začal vědomě tu realitu vypínat, což u mě funguje tak, že si dám nějaký kulturologický úkol a v březnu jsem si dal za úkol dokoukat ranou tvorbu německého rejzera Folkla Schlendorfa, kterýho já mám hrozně rád jeho souputníka generačního Vima Wenderse, o něm jsem psal hodně na Škole, já mám zkouknutí všechny jeho filmy, které mě hodně baví, jak jsou dělaný. A Folkra Schlendorfa jsem kvůli tomu uh, tak jako odsouval na druhou kolej. Každopádně uh, ta jeho uh, kinematografie ze 70. let je úplně skvělá. A kdybych měl uh, někdo chuť na podobné dobrodružství to zkouknout, tak vřele doporučuju a vypíchnul bych hlavně film Strawfoyer z roku 1972. Jehož anglická podoba názvu Free Woman víc naznačuje, že jde o jeden z prvních programově feministických filmů a podle mě je skvělý na něj kouknout. A porovnout si ho se současným populárním filmem Nejhorší člověk na světě od Joachima Triera. Protože pak podle mě hrozně dobře vyjde na jevo, jak je nejhorší člověk na světě vlastně velmi plitký a konvenční film, který o realitě moc nevypovídá, když se tváří jinak. A Free Woman naopak autenticky ukazuje e, různé strukturální překážky, které vlastně ve společnosti fungují dodnes. E, no ale koukal jsem i na novinky, takže si dáme novinky, ne? No, Fiši, vidíš, to je vlastně vtipný, protože já jsem tady v před vlastně minulým nebo před minulým díle nejhoršího člověka na světě vlastně docela hypovala. Právě, já jsem to dělal schválně, jestli si to všimneš. Já jsem si myslela, že právě jsem ne, to ale... nevěděl, že jsem to ne, ne, ještě ne, ne, ne. neviděl. Já nejenom, že jsem věděl tohle, ale ještě vím, že, že ho docela na alarmu vyhejtil pěkně Martin, Martin Šrajer. Takže doporučuji ten text, text od něj. No, ale abych to nějak obhájila, jo, tak já jsem ho, protože ty to srovnáváš, s filmem Free Woman, který teda já neznám. To ale uh, fakt, fakt, Já jsem z toho byl hrozně překvapený z toho filmu. Já jsem to vnímala jako film o nějakém druhu mileniálky, který se stalo něco trochu, co se stalo pár jako ženám okolo mě v tomhletom věku. Takový to jako přemykání se k různým věcem, neustálý jako zkoušení, měnění stylu, vlastně hledání identity v každou chvíli v něčem jiném, co teda souvisí ještě jako s volbou partnera, každou chvíli jako jinýho. A vlastně jsem byla ráda, že ale to nejhorší člověk na světě je tam nějak ironicky, protože ten film tu holku, kromě toho, že my bychom si vlastně mohli 
o ní říct, jak je strašná, tak vlastně dokázal ukázat i to, jak je jako bezranitelná a jaký je to jako psycho, když se ti to stane. A že, že ji vlastně jako nesploštil. A pak ji ještě udělal tu ironickou věc, že ji jako konfrontoval s tou smrtelností. Ona vlastně jako by obstojí, protože se nevrhne do té škatulky té ženy, která jako bude pečovat o milovaného umírajícího muže, ale vlastně dokáže tu postavu nějakým způsobem jako doprovodit ke konci toho života. A pak to teda zase nějak jako skončí, já to nechci úplně jakoby vyspojovat, ale vlastně mi to přišlo jakoby dobrá charakterová studie jakoby typu dnešní velkoměstský ženy, která jako nahazuje hodně věcí k přemýšlení. Hmm. Takže tak, no. No, já to asi jako chápu, jak to myslíš, jo? Takže jsem s tím asi v pohodě. Pro mě, pro mě to jako, ale tam chyběl nějaký společenský background a ta situace a všechny ty situace v těch filmech mě přišly vlastně natolik umělý, že, že nějak nevypovídali jakoby o době nebo o, 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 o celkovým vnímání tady tohohle z toho problému. Když ta, ta Freem Woman, to, to taky není žádná jako složitá kláda, je, je to normální příběhový film, jednoduchý, ale hrozně z toho lezou takové věci, že ti přijde neuvěřitelný, že, že to funguje i v roce 2022 a přitom je to jako 50 let starý ten film, hmm. jo. To hmm. přijde jako úplná pecka, jo. No, nebo, se, nebo vlastně je to Já strašné. se podívám na Free Woman. Hmm, jo. <laughs> A pak možná řeknu, že to byla blbost. Ten no, ok, ok, to určitě ještě dáme tady. <laughs> tak jo, pojďme na ty novinky. Moje první novinka je samozřejmě seriál Severance, kterým se kreží vrací americký, mimo jiné také herec Ben Stiller. Ten celkem překvapil svým prvním seriálem jako režijním kusem útěk z vězení v Danemoře a Severance je podle mě překvapení ještě větší. Nejde tentokrát o rekonstrukci nějaké skutečné události, ale o dystopickou sci-fi, skoro až existenciální horor, s velkým bubákem a tím je v tomto případě zaměstnání, respektive čas, který odevzdáváme svému zaměstnatvateli výměnou za výplatu. Ten e, příběh vlastně není vůbec originální, ale ta jeho neori, ne, neoriginalita je natolik rozsáhlá, že čerpá jak od klasiků literatury e, odcizenosti, jako byl Kafka, tak třeba z moderních věcí, jaké je tvorba Alexe Garlanda, hlavně e, v seriálu Devs, který mě to hodně jakoby, pocitově připomínalo. Ale e, já Alexe Garlanda nesnáším, takže bych rád e, podotknul, že e, ten Ben Stiller se s tím vyrovnává podle mě mnohem líp. A nejenom on, ten seriál má taky skvělý casting, po dlouhé době jsem schopný o něčem říct, že to byl herecký koncert, protože třeba co tam předvádí Christopher Walken, když balí Johna Tortura. A naopak je podle mě naprosto neuvěřitelný. A třeba představitel hlavní role Adam Scott, který doteď hrál hlavně v nějakých romantických komediích, tady podává... Ve jako... Feel Good seriálech, no, no ale no, jako jinde, no, no, no. no. Úplně někde jinde. Ale tady je prostě úplně typán, že tam sedí úplně skvěle a podává tam životní výkon. No a protože nechci prozradit ten hlavní vtip, o kterém Severance je, tak bych ještě zmínil jakoby uchvatný estetický styl, který Severance má, který je postavený na bílé barvě a na linka a přímkách. A tím je velmi jakoby, dobře zapamatovatelný a člověk jako v každý, do každého toho dílu hrozně hezky vklouzne, jo, protože to má takový jakoby, svůj svět. No, a Severance pro mě vedle Yellow Jacket zatím nejlepším seriálem tohoto roku. Severance rozhodně. Já si tady ještě zpromuju vlastní recenzi, která je samozřejmě jo, na webu Alarmu. A tam píše Táňa pravdu. <laughs> jako vždycky. A já k tomu asi doplním jenom to, že 
jako nedá se to neříct, je to prostě o zaměstnanecké vzpouře, no. A mě hrozně baví, že jako někdo jako Ben Stiller, kterýho si pamatuju jako Zulendra nebo Zohana, mm-hmm. točí takovýhle jako vlastně těžký, ale zároveň i vtipný seriály, který nějak čerpají jako z té šablony workplace komedy a, a navíc na to koukáme ve stejnou dobu, kdy v Amazonu založili odbory, ve stejnou dobu, kdy se v Americe mluví o, o jako hromadném podávání výpovědí. Třeba v listopadu loňského roku v Americe podalo výpověď 4,5 milionu lidí. Jo, nebo pak je tam samozřejmě další fenomen, kdy lidi se nechtějí vracet do kanceláří po covidu a tak dál. A Vox má o tom docela uh, dobrý text, který vlastně zhrnuje a je to taky rozcestník textový a právě píše Severance není sci-fi a není to ani alternativní realita. Mm-hmm. Můj další, nebo moje první dnešní novinka je britský seriál This is going to hurt, který odvysílala BBC, bohužel zatím není na žádné streamovací služby u nás, ale to se snad změní. Hraje v něm Ben Wisho, docela známý herec i z Bondovek třeba, kde hraje Nerdího Q. I když já jsem ho v pubertě milovala za takovou divnou teenagerskou love story smutnou Můj bratr Tom, kterou dávali hodně na dvojce. Dneska je mu přes 40 a tenhle seriál je natočený podle memoáru britského doktora, porodníka Adama Keje. A taky má Ben Wisho dneska ten luxus, že nemusí hrát heteráka, ale hraje geje, kterým je, což je fajn. A Ben Wisho v tomhle seriálu pracuje na pohotovosti v britské státní nemocnici a věnuje se především rizikovým porodům, to znamená, že každou chvíli dělá nějaký císařský řez a snaží se zachraňovat rodičky nebo ženy, které sem přišly s nějakou gynekologickou katastrofou. Já musím říct, že už první díl, ve kterém pomůže několika ženám porodit, jednu stážistku zaučit, jednu sestru bránit před rasistickou pacientkou, i když ta sestra o co za stolik nestojí, a sám se snaží hlavně neusnout a všechen ten pracovní nápor na poddimenzovaném oddělení zvládnout což se pak snaží vlastně dělat i během druhé směny, na kterou ho zavolají v noci neplánovaně, tak mě to tak rychle vtáhlo, bavilo a na závěr vyděsilo, že už si dlouho nepamatuju seriál, který má tak skvělý nástup. On je navíc stejně dobrý celou dobu a strašně citlivě dokáže ukázat, jaké to je pracovat v nemocnici, kde všichni padají na držku. Dokáže ukázat, že je to fakt otázka života a smrti, to jestli tam pracují doktoři, kteří už tři dny nespali a nezvládají svůj život. A kromě toho, jak funguje ta pohodovost, Hotovost, kde Adam Kay pracuje, vás vezme seriál v jedné epizodě i na soukromou luxusní kliniku a ukáže se docela zajímavý kontrast. Celá tahle analýza britského zdravotnictví je páteří příběhu té postavy, která kromě homofobie svých rodičů a okolí se potýká taky s vlastním velikářstvím, občasnou neschopností empatie. Celou dobu se mu hroutí jeho klíčový vztah a vůbec schopnost být nějak upřímný sám k sobě. Takže je to super, prostě je to jeden z nejlepších dalších letošních seriálů, nějak se nám to tady koupí v popu. A ještě PSK. Navíc je tam oproti knížce ještě postava začínající doktorky a ta její linka reflektuje duševní zdraví přetížených doktorů. Nebudu spojovat, ale je to skvělé doplnění toho seriálového světa, aby nebyl jenom o doktoru Adamovi. No a moje druhá novinka bude žánrovka, čistá popkultura, bude to horor, film, protože Uh, jestli máte rádi old school horory, tak určitě oceníte, že po dlouhé době se objevil parádní vlkodlatí horor, tedy hororu, ve kterém je uh, ten bubák, jak já říkám v souvislosti s horory, rád uh, vlkodlak. Uh, 
Ten film je navíc krásně formálně udělaný, pomrkává po klasických gotických hororech a la Hammer Production, takže se tam můžeme těšit na nádhernou krajinu, mlhu, kletbu staré cigánky, stříbrné kulky, tady jsou dokonce stříbrné zuby, což jsem nikdy neslyšel, že se dá ta energie toho velkodlaka zaklít do zubů, <laughs> tak to tam je promakaný. No a samozřejmě se tam setkáme s nelidským monstrem, který terorizuje vesnickou oblast v Irsku na konci 19. století. A režíroval ten film režisér Sean Ellis, který stál mimo jiné za mým oblíbeným, velmi moderním hororem takového Jekyll and Hyde stylu Broken z roku 2008 a taky skvělým sociálním dramatem z Filipin Metro Manila, který vlastně ukázalo, že je to režisér, který je schopný se chopit i jinýho než, než žánrovýho tématu. A dokázal to i svým podle mě nejslabším filmem Antropoid, který ale, ale je u nás nejznámější, protože se zabývá vlastně atentantem na Reinharda Heydricha a zabývá se českým kontextem vlastně. No nicméně nedoporučím od něj Antropoida, ale doporučím od něj film Eight Fort Silver, což je skvělý velkodlačí horor. Moje druhá novinka je podcast s názvem American Hostage, což je spíš rozhlasová hra na pokračování, takže takový ten drama podcast. Hlavní roli v něm hraje John Hem z Mad Menu, takže Don Draper. A najdete ho docela snadno, zadarmo na internetu, stačí předhodit název Google, co mě přitáhlo k tomuhle podcastu, je, že je to podle skutečné absolutně crazy události z roku 1977. Jde vlastně o takový americký, jako hodně americký a zvláštním způsobem starosvětský a zároveň aktuálně působící příběh. A John Hem tu hraje stárnoucího amerického novináře, rozhlasového moderátora, Heckmana, kterého pro svůj plán použije Tony Kiricis. Je rok 1977. On je vlastně developer, který se dostal do finančních potíží. Pokouší se svého bankéře přesvědčit o prodloužení lhůty na to, aby mu splatil hypotéku. A když to ten bankéř neudělá, tak Tony Kiricis ho přepadne sváže namířenou zbraň s upolovanou hlavní připevní osnatým drátem za jeho hlavu a současně ho k sobě přimontuje tak, aby hrozilo, jako že ho zabijou, pokud někdo vystřelí na na Kirici se, který ho ohrožuje, třeba policie. No a svázaného jej takhle nejprve provede městem, producíruje se s ním před veřejností a způsobí samozřejmě senzaci a následně ho 63 hodin drží jako rukojmi u sebe doma za absolutní neschopnosti policie jakkoliv zasáhnout. John Hem v té roli Freda Heckmana, rozhlasového reportéra, je tím, kterému Kirici zavolá a chce se s ním o tom bavit živě v rádiu, takže se stává takovým spojníkem mezi ním a lidmi, kteří mu pak volají i do živého vysílání. A nejpozoruhodnější je na tom asi to, že mu lidé volají, aby mu vyjádřili podporu, protože asi 70% veřejnosti stálo podle průzkumu za Kiricisem a on sám se prohlásil za národního hrdinu. Takovou paranoidní atmosféru světa, ve kterém vítězí jenom ti nejsilnější a všichni ostatní se musí smířit s nespravedlností, pokud teda nejsou jako Tony Kiricis připomíná American Hostage. Současnost asi víc, než bychom chtěli. Je to, je to opravdu zajímavý podcast v tomhletom smyslu, když to skombinujete se studiem toho skutečného příběhu. No a teď už rozhovor, takže jdeme na to.
Vítáme dnes už u nás v popu, jak už jsme říkali na začátku, tři umělkyně, dalo by se říct tři malířky, ale nejenom malířky, které působí v Česku a to dlouhodobě, dlouhodobě tu žijí, ale původem jsou z Ukrajiny. Je to Máša Koftun, Olga Krikun a Alice Nikitinová. Ahoj, dobrý den všem. Ahoj. Ahoj. den. Máša Koftun a Olga Krikun jsou, dá se říct, jedna generace. Obě se narodili v první polovině 90. let a mají za sebou i spolupráci. Obě se věnují malbě, videu, objektu a jejich kombinování. Olga je letošní finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého, takže vlastně zároveň laureátkou, protože v posledních několika letech finalisté nesoutěží, což je princip, který my s Fischem máme moc rádi. Alice Nikitinová je malířka, která v Česku také vystudovala, studovala malbu na Avu a také byla finalistkou ceny Jindřicha Chalupeckého a to už v roce 2010. V současnosti se kromě malby věnuje výuce na střední škole a taky ilustrování, konkrétně ilustrování Leporel pro děti. No a my se dneska budeme bavit nejenom o jejich tvorbě, ale taky životních příbězích, které vedly z Ukrajiny do Česka a jejich náhledu na to, o čem je v souvislosti s válkou důležité mluvit. Já vás na úvod poprosím, kdybyste nás mohli všechny uvést do svého příběhu. Jak se stalo, položím tu otázku jako první máši, že žiješ v Česku. Já vím ze tvého Instagramu, že jste do Česka ty a tvoje sestra přišli už před lety, ale rodiče, kteří také malují, tam vlastně tehdy zůstali. Proč jste se rozdělili, kde dnes žijí tvoji příbuzní a jak se tebe a jich dotkla válka, která vypukla 24. února? Uh, no, uh, já jsem se přestěhovala do Česka v roce 2015, uh, na začátku ro- roku 2015, uh, přesně po tom, co se nám začala válka uh, na Donetsku a v Luhansku. Um, a já jsem, já jsem z východu, já jsem z Dnipropetrovsku, to je 300 km od Donetsku a Luhansku, takže je to celkem blízko a <kým> V tu dobu, v roce 2014, uh, už uh, po mém městě se začaly jezdit tanky a celkově to vypadalo hrozně napínavě a, a všichni už si mysleli v tu dobu, že asi bude ta plná invaze, uh, ruská invaze na Ukrajinu. No, takže vlastně to byl jeden z prvních důvodů, proč jsme se odstěhovali se sehrou. A, ale bylo to samozřejmě hrozně těžké a, a to bylo před Majdánem. My jsme, já, já jsem byla hodně, nebo pořád jsem politicky angažovaná. Chodila jsem na každý ten, na každou tu demonstrace. Učila jsem se dělat koktejl Molotov a, a tak dál. A pak vlastně, až v mém městě se začaly jezdit tánky, tak můj táta prostě si řekl, že musíme odjet se Segrou, takže tam je hodně smutný příběh, že moji rodiče museli prodat dům kvůli tomu, abychom se přestěhovali do Česka, protože neměli jsme na to peníze. (kly) No a vlastně pak jsme 
Pak jsme se přestěhovali, jo, ještě jsem si nedostala dvakrát vízum, mě nechtěli pustit sem. Takže tady žiju už skoro 8 let, nebo 8 let, no a tady ta válka samozřejmě jako pro všechny Ukrajinci pro mě byla hrozná, jako pořád teda hrozná. A když se to začalo, já jsem teda to tušila, že to se začne, protože a když Rusko přiznalo to Donetsko Lovánskou republiku samostatníma, tak já jsem si řekla, že 100% to vypadá špatně, že to no minimálně prostě se začne válka jakoby ještě větší než předtím v Donetsko Lovánsku. No... <kly> A pak vlastně, když se to začalo, tak já jsem samozřejmě jako všichni měla úplně totální šok. Pořád mám, nebo já se dostávám teď do různých fází, což asi normálně, že jsem měla fázi prostě brutální hysterie. Vlastně asi pak už navážíme na to, jak jsme udělali tu akci. To bylo vlastně na druhý den války. To bylo takový hrozně rychlý a Uh, že jsme si udělali s Olgou Krikun tu akci Artists for Ukraine. <coughs> uh, no, uh, samozřejmě já jsem si vzala strašně moc práce na pomoc Ukrajině, takže uh, jsem se totálně vyčerpala první dva týdny. Olgo, jak je, jak je to u tebe? Já ty jsi vyrosla v Oděse, jo, která vlastně taky teďka ostřelovala. Jo, jo, já jsem uh, vystudovala základku v Oděse uh, 9.3, a pak jsem se přestěhovala do Česka, to bylo ještě v roce 2010 a šla jsem tady na střední a přestěhovala jsem se i spolu s rodiče, který už během vlády Janukoviče, což bylo ještě tak tři až čtyři roky před Majdánem, nebo tři roky před Majdánem, čtyři před invazi. Už to bylo fakt hrozný, prostě za Janukoviče situace se razantně zhoršila. Předtím ta situace byla pozitivní, že se všechno vlastně vylepšovalo. I během vlády Jušenko se všechno vylepšovalo a tak. No a prostě chtěli dát, dát lepší budoucnost pro mě, tak jsem zkusila přijímačky, rodiče prostě vybírali, kam bychom se tak mohli přestěhovat. Tak se rozhodli pro Česko z nějakých praktických prostě důvodů, tak jsem se dostala na tu střední a přestěhovali jsme se prostě spolu a, a zůstali nám tam nějaký přibuzní babičky a tak a všichni jsou v Oděse. A no, tak když ta válka začala teď, ta velká válka, tak samozřejmě jsem taky z toho byla úplně v psychu prostě prvních několik týdnů jsou jak muze prostě a za, taky jsem si nabrala hrozně moc nějakých aktivit a práce a taky jsem se strašně vyčerpala a nebo prvních tři, čtyři dny byly úplně nejšilenější, to jsem se snažila ještě online jakoby všechny nějak propojovat prostě, že ještě neexistala žádná infrastruktura jako ohledně uprchliku, ohledně lidí uvnitř nic, tak Prostě se všichni jenom všem psali nějak na Messengeru a něco se snažili vyřešit. Byl šílený chaos. Teď je to už vlastně systém, organismus, už, už je to nějaká válka, co už prostě nějak funguje vlastně. Už je to 
asi i jednoduše bych řekla, než to bylo předtím. Mm-hmm. I kromě toho se obě snažíte vlastně působit nějak informačně na svém Instagramu. Jo, že jo, určitě. Tak to, to, tohle to je... docela přeháněme. Jako, že no, už... jako to je nutnost, myslím si, protože minimálně to je kvůli tomu, že všichni víme, jak dobře fungují média a jak dobře fungují jako v dnešní době jako zprávy o válce nebo nějaký tragédie, že to vždycky vyprší. A samozřejmě my jsme to věděli, ale víme, musíme se s tím smířit, ale pořád musíme to sdílet. Já to dáto sdílím hodně i ze svého osobního jako pohledu, protože myslím si, že to funguje nejlíp. No. No a já zase sdílím hodně různé informace, prostě asi, nevím, 90% tam není jako můj obsah, ale jenom tady ten obsah. A už je to dva měsíce v kuse a vlastně ani jsem nestrácela moc sledujících, takže je to asi v pohodě. A lidi na to i koukají dokonce, na ty story, co tam pořádávám. Alice, a co vy? Vy jste chodila na střední ještě na Ukrajinu, že jo? A prostě se přihlásila sem. A jak, jak, jak jste cítila třeba se jako Ukrajinka, která přijela do Česka tehdy? Já jsem ze smíšené rodiny, že vlastně moje máma je Češka, ale rodiče žili v Kijevě. A chodila jsem tam na střední uměleckou školu a můj učitel ze střední školy byl hodně kritický k Kijevské akademii, takže že je to jako, takový jako akademický jakoby ve smyslu jakoby hodně jakoby taková konzervativní a rutinérská jakoby tradice a vlastně nějakým způsobem jsem si říkala, že to zkusím v Praze. Měla jsem babičku v Čechách, takže jsem už měla nějaký zázemí i vlastně se mi znala jazyk. I když trošku v takový ty zastaralý babičkovský formě. <laughs> Ale nicméně se to tak nějak nabízelo a i jsem byla zvědavá, co se děje ve světě, protože to bylo to byl vlastně rok 98, když jsem přijela jakoby do Prahy a to bylo ještě v době, kdy nebyl tak rozšířený internet a ty vlastně veškeré informace byly jakoby vzácnější. Takže jsem, jsem byla jakoby hodně zvědavá jakoby na tu evropskou uměleckou školu a byl to tehdy skutečně kulturní šok pro mě v tu dobu. Mm-hmm. Ta umělecká škola jakoby hodně tradiční byla a já myslím, že se to ani nezměnilo nejspíš. Mm-hmm. Myslím, že až ke konci a posledním roce akademie teprve se to tak začalo nějak sedat, nebo že jsem se tady nějak zadaptovala. A pak jsem tedy zůstala po akademii už byste o sobě řekla, že jste těžká? No to je právě strašně těžký, protože... To je strašně dlouho, 24 let, že jo? Je to, já jsem, ano, už jsem vlastně překročila půlku, větší půlku života jsem už prožila tady. Nicméně, jak jsme se bavili s jedním kamarádem, který je v podobné situaci, tak jsme se zhodli na tom, že člověk se cítí doma ve vlaku mezi těma dvěma zeměma. Protože vlastně, když 
přijedu na Ukrajinu, tak taky cítím, že tam už úplně nezapadám, protože se mi změnily některé zvyky a podobně. A tady taky si myslím, že se nedá úplně asimilovat, mm-hmm. že je to taková rozkročená situace, že je člověk každou nohou někde jinde. Tak, já jsem Slováka, a taky to cítím jako s těma Čechama problematicky, jako v srdci. A máš rád vlaky. A mám rád vlaky, ano. To bude tak. tím asi. Já jsem si všimla, mně se hodně líbí text k tvojí diplomce, která měla název Remembering the Old World. Vlastně je tam u něho uvedeno, že je to první tvůj projekt, ve kterém se začala reflektovat svůj původ, svoji identitu. Já pár věcí ocituju v angličtině, snad to nevadí. Remembering the old world and fascinated by the new one. Childhood in a city without a supermarket, maturity in the search for organic products. Childhood in the glittery souvenir shop, maturity in the fine art institution. Childhood under the order of authority, maturity in the power of personal will. Childhood in the new naive capitalism, maturity in the old crumbling one. Jak se vlastně do toho tvého uvažování o dvou světech, světa, ze kterého si a světa, ve kterém se usadila, jak se tam vlomila uh, ta válka? Já jsem si třeba vždycky válku spojovala právě se starým světem. Že mě to překvapilo, že ještě je taková možnost, že válka bude tak blízko. No v tomhle projektu, uh, jak tam mám ten starý a nový svět, tak to je starý a nový svět uh, dvakrát. Že jedenkrát to je časově, to, co bylo dřív a to, co je teď. A druhé, druhá rovina, to je tak, jako by geografie, že, co se, že jsem se jako přestěhovala. A vlastně teď, podobně jako i Alisa, tak se, když se vrátím uh, na Ukrajinu, tak uh, pocituju, že už to není samozřejmě ten svět, za kterého jsem se přestěhovala sem, že ten můj starý svět už zůstal jenom ve vzpomínkách a i těch lidí na Ukrajině, protože Ukrajina se rapidně změnila a proměně se tempama, které tady v Česku vůbec neznáme. Prostě je to tam takový akcelerovanější. A co, co ještě tam byla otázka? Ta otázka vlastně směřovala na to, jak člověku, který vlastně se snaží tu svoji identitu najít mezi těmi dvěma světy, tak když se do toho potom naboří ta válka, jo, jo, jo. ono je to možná jako moc rychlý, že to člověk ještě nemá zpracovaný, ale si se to dá nějakým způsobem popsat. A, no naboření ty války do těch dvou identit, a, nebo do těch hledání vlastně ty jedné, kterou mám, jako já si nemyslím, že nějak něco porušila, nebo jako mě to přijde vlastně organicky s tím, co se děje, protože ta válka se stala už před osmi lety, není to až tak nový. Vlastně tehdy to bylo pro mě asi víc šokující než teď. Teď to spíš bylo neuvěřitelně smutný. Jako ten, teď ten šok byl jiného typu než předtím. Mm-hmm. Teď to nebylo překvapení. No, to je vždycky překvapení, jako i teď, právě když se před několika dnema bombardovala Oděsa, která byla ještě tak relativně v klidu, tak zase to bylo překvapení, ale žádné překvapení to nebylo, že jo? Hmm. Rozumím. Mm-hmm. Máš, ty studuješ malbu u Jiřího Černického a Michala Novotného, jestli to říkám dobře, na umprumce, a nevinuješ se jenom malbě, je toho víc. A to, že si musela opustit Ukrajinu, to téma domova, smutku, nostalgie, to jsou asi témata, která se v té tvojí tvorbě hodně objevují. Je to tak? 
pro mě téma domova byla vždycky vlastně hlavním motivem a metaforou ztráty intimity bezpečí ve světě založeném na nekonečním toku zastarávajícím nyní, ve světě vlastně nebyvály mobility, kdy lidi jsou nuceni opouštět svoje domové kvůli válce nebo ekologické krize. V dnešní době ten domov už se dostává úplně do jiného do jiného stupňu, nebo jak se tomu říká, že prostě vůči té války. A jelikož já jsem imigrantka, která žije v Česku už 8 let, tak vlastně 8 let každý rok musím řešit výzum a i procházet vlastně každý rok tím šíleným stresem skrz sbírání dokumenty a tak dál, protože já mám studentský výzum. Vlastně, když se cítím v Česku jako doma, tak ten úřad mě každý rok připomíná, že já jsem cizinka tady, že to není můj domov. No a vlastně, co se týče Ukrajiny, tak jak tam už dlouho nežiju, Um, a jak jsem říkala, že naši rodiče prodali ten dom, který byl um, brutální bolestí pro naši rodinu a ztrátou. Takže <hým> vlastně ten domov skutečně nemám. A celý, uh, celou dobu, vlastně celou dobu, co žiju v Česku, tak uh, jsem... Um, v hledání toho bezpečí a pocitu bezpečí a intimity, kterou jsem ztrátila před osmi lety a kterou pořád nemůžu najít tady v Česku. A což ten pocit bezpečí v dnešní době, v dnešní situaci kvůli válce už není možný vůbec. Prostě neexistuje a i tady v té bakalářce jsem řešila tady to téma, jsem tam udělala uh, nebo hodně pracuji s písničkama uh, svýma a hodně pracuji vizuálně a dělala jsem video <coughs> o tom a vlastně to je takový uh, stálý, uh, stále hledání své identity a taky to hrozně vlastně, uh, já jsem to pochopila i v té válce, že to hodně souvisí s tím, s tou ukrajinskou identitou, protože já vlastně celý život mluvím rusky a moje babička je z Ruska a táta se narodil v Rusku, ale celý život žil na Ukrajině a vlastně to je taky, co se teď jako hodně důležitá téma pro Ukrajince, protože a tady tu ukrajinskou identitu Rusko vlastně ce, století prostě se snažilo vykořenit. Když se podíváme na historii, jak za času Stalina třeba se chovali k Ukrajincům, kterých deportovali do Ruska, třeba krymský Tatáry, že oni vlastně deportovali do Sibiře, přinutili začít prostě tam pracovat, mluvit rusky a to se děje i teď prostě, takže to je taky jako hrozně důležitá téma toho, že to není Putin teď, že to bylo vždycky, vždycky tady ta ruská kultura nebo Rus, Rusko jakoby se snažilo 
vykořenit ukrajinštinu, ukrajinský, ukrajinskou kulturu nebo dekolonizovat ji. Podle mě rusové by měli to taky uvědomit, že nebo přijat tu kolektivní zodpovědnost za to, co se děje nejenom teď, nejenom tady v té válce, ale léta, nejenom na Ukrajině, a i v Bělorusku a ve všem jakoby, po, po sovětském prostranství. Jsme se vlastně bavili s Alicí před začátkem nahrávání, že se možná odehrál taky ten efekt, že když Ukrajina vlastně vždycky byla do určité míry kulturně trochu rozdělená právě tím ruským vlivem na část, která ten ruský vliv víc akceptovala a na tu část, která se vlastně, která vzdorovala tomu ruskému vlivu, tak jsme se vlastně bavili o tom, že je tam znatel, že je tam znatelná nějaká větší jednota. Je to tak, nebo jak na tím uvažujete, nebo jaké, jaké informace vlastně o tomhletom, jaké k vám vlastně doputovaly? Tak oni ty informace jsou dost různý, nebo je, protože každý člověk jako z jiné pozice to vnímá jinak. Ale já teda říkám, že jsem tam nebyla sedm let, ale takhle, co, co vnímám skrz e, sociální sítě a média, tak mám pocit, že prostě s těma prvníma raketama, e, jakoby, který, který dopadly, takže ty lidi, lidi kteří byli jakoby spíš jako pro rusky nakloněni, že, že se jako otočili a že vlastně teď jakoby... Lidi bojují dohromady i ty jakoby, části, co se víc identifikují s ruskou kulturou, i ty, co se identifikují spíš tou ukrajinskou. Ale to určitý napětí si myslím, tam bude ještě trvat chvilku jakoby, uvnitř a si myslím, že by bylo jakoby, že by prospělo nějaké to jakoby, sjednocení, ale to je jako hodně komplikovaná otázka. Mm-hmm. Ale co ty působíš na české umělecké scéně vlastně poměrně dlouho a, a ta tvoje tvorba se různě proměňovala. Asi i tvoje pocity z toho, co znamená být malíř v jednom rozhovoru, se vlastně vyjadřovala frustraci z nějaké otrženosti uměleckého světa od toho jako běžného světa a malovala si, si dřív taky dělníky, každodenní běžné předměty, marginálie. Já tam čtu nějaký zájem o běžný svět kolem sebe, taky zájem o možnosti malby směrem ke všem lidem. Vybavují se mi obrazy jako malíř natěrač nebo tři muži s krabicemi, kteří se stupují ze schodu, což je vlastně obraz, který se týká exekucí. Je tam toho hrozně moc, o čem bychom se mohli bavit. Já se teď chci vlastně ještě zeptat v souvislosti s tím, jak se tady bavíme o těch dvou světech nebo o těch různých vlivech a identitách. Ty si před pár lety vystavovala se Žanou Kadirovou v platu na poput Marka Pokorného. To je vlastně taky nějaká iniciativa s tím smyslem vlastně vystavovat ukrajinské umělce. Jaká byla vlastně tehdy, nebo jak by se daly popsat ty, ty umělecké scény tady a tam? Tak Žana Kadirová je moje kamarádka z dětství. My jsme spolu studovali na té střední umělecké škole v Kijevě a jsme bydleli spolu na koleji a cestovali jsme stopem a to je jako taková moje opravdu jako jedna z nejstarších kamarádek. A my jsme vlastně byli celou dobu v kontaktu a vlastně ona je sochařka, ale myslím, že máme jakoby v něčem 
podobný vkus nebo se zaměřujeme na podobné věci. Přesně ve smyslu vyhledávání takových jakoby objektů všedních, který vlastně mají za sebou další významy, i když nejsou vidět jako na první pohled. A žádná vlastně od, od mladí byla hodně jako takovou výraznou osobností a právě, že byla jako už na střední škole bylo vidět, že je talentovaná sochařka, ale vlastně byla z horších rodinných poměrů a nedostala se na akademii, že v té době vlastně tam jako to nebylo úplně možné pro takový lidi, a, ale ona si z toho nic nedělala, žila takovým tím bohemským životem a někdo si všimnul nějaký kurátor jejich věcí a pozval ji do na výstavu a vlastně postupně se z ní stala nejvýznamnější ukrajinská umělkyně, která vlastně myslím, že na posledním bienále byla dokonce jediným člověkem z východní Evropy, kdo byl vlastně na, na, na bienále, myslím, mimo, mimo ty nacionální paviliony. A v, v dnešní době ona se musela evokovat, že bydlí v Karpatech, v, na vesnici v takových hodně jakoby, primitivních poměrech a ona se svým přítelem, se kterým spolupracuju, Denis Ruban, oni spolu hledají kameny, které vypadají jako chleby a ty krájejí takovým způsobem, že to skutečně jim působí hodně věrohodně a název té práce je Palenice, což bylo, což je znamená chleba a je to, bylo to kontrolní slovo na vyjevení ruských diverzantů v Kijevě, protože to slovo člověk, který není původem z Ukrajiny, nedokáže vyslovit. A je to, je to v tom i taková pěkná symbolika. A Žána vlastně díky svému úspěchu ty sochy jako prodává do, do Evropy a, pod, a za ty peníze podporuje lidi na frontě. Protože spousta našich kamarádů právě z té střední školy jsou teď na frontě. Já se také dozvídám s každým dnem, kdo, je, kdo ještě z těch tehdy mladých kluků, který si pamatuju jako bohemu, prostě sochaře a malíře, tak teď vlastně jsou na frontě a všem chybí vybavení základní. Normální Čech vnímal Ukrajinu před tím vojenským konfliktem jako, jako, jako stát, kterýmu občané nevěří, který je jakoby protchlej korupcí a ovládají ho ti oligarchové a tak. Jak je možný, že vlastně takovýhle stát najednou občané takým způsobem brání, jakým se děje. Proč vlastně za něj bojujou? No, já, já jsem přemýšlela nad tím, jak jsem jednou slyšela v jednom rozhovoru, kde jakoby ruský analytici, kteří byli proti válce, ale nicméně to, oni se zmínili, že Ukrajinci přece nebudou bojovat za Zelenského. 
A mě to tehdy jakoby trklo, protože jsem začala tím přemýšlet, že si myslím, že Ukrajinci se vlastně nikdy úplně nestotožňovali se svojí vládou a že nebojují za konkrétní politiky, ale bojují za nějakou svoji ideu. A zase se obratím k vzpomínkám z 90. let, kdy vlastně ten stát jako takový nefungoval úplně, ale lidi dokázali jakoby přežít i v situaci, kdy nedostávali výplaty třeba z tři měsíce a podobně díky nějaký vlastní iniciativě, díky nějaký vynalézavosti, díky nějaký vzájemné pomoci a podobně. A mám pocit, že lidi, jakože lidi na Ukrajině jsou zvyklí se na stát úplně nespoléhat a úplně se s ním nestotožňovat. A že Určitě ne, v téhle situaci většina lidí nebojuje kvůli své vládě, ale kvůli své zemi a kvůli svým snu o, o, o Ukrajině, jak by, jak by chtěli vidět. No, já si myslím, ještě to je taky problém toho, že všichni, to naše kamarádka Daria Lukáninka říkala, že její profesor, nevím, který, ale říkal jí, že víte, co je dobrý na tom, že teďka je válka na Ukrajině. Tím, že konečně víme, že Rusko a Ukrajina není stejný národ. Protože nás všichni vnímali prostě jako stejný národ prostě a hlavně já třeba mluvím rusky, Olga taky asi a Alisa taky. No já myslím, myslím že spousta negativního vnímání Ukrajiny v zahraničí je taky nějakým produktem ruské propagandy, která funguje už mnoho let. Vlastně téměř celou dobu, co žiju v Česku, prostě vnímám nárost práci agentu nebo agentu propagandy nebo všude přes veškeré sociální sítě, novináře na prostě různě a jako říkala jsem to různým přátelům a taky dřív, ale samozřejmě nikdo jako by moc nevěřil, protože to je jako hrozně, že se to tak jako vetře do ty české scény nebo tak, že to lidi jako nevnímají, že to je jako vlastně nějaký cizí vliv na prostě jako by třeba. Jo, takže určitě je tam aspekt toho negativního vnímání moc, moc velký, příliš velký, než to bylo doopravdy, nebo ano, Ukrajina byla úplně oligarchistickým prostě peklem během toho Janukoviča, který byl descendentem ruské, prostě ruského vlivu, to byl naprostý pokračovatel syn, nevím, kámoš Putina a proto jsme ho vyhodili taky, protože Ukrajinci s tímhle s tím směrem nesouhlasili a taky myslím ten velký ta spoura, jako to bojování, co se dneska děje, že je to taky i nějaká historická paměť, že to není jenom tahle generace, ale je to spousta jiných generací 300-400 let zpátky, prostě máme ten stejný problém a ať už to bylo ruské impérium, ať už to byl sovětský svaz, nebo ať už to bylo Rusko, tak je to pořád to samé. Pořád snaží nás vlastně vymítit a zakázat a zničit, ale tím způsobem, že z nás udělají Rusy, že si to prostě chtějí vzít pod svoje vládnutí. A to jsou příběhy, které jako každý známe, i nejenom jako nějak geneticky, ale známe to i od svých jako pro babiček, babiček a tak dále. Prostě 
jakoby máme v rodině konkrétní příběhy prostě hladomoru, potom stále prostě a čistky, jako veškeré věci. To není zas tak dávno. Vlastně i z druhé světové, jakože Jako, prostě si to pamatujeme. Zároveň vlastně už volba prezidenta Želeňského taky byla vlastně reakcí na jako únavu z té skorumpovanosti. I když asi nebyl pro všechny úplně tak ideálním prezidentem, až teď vlastně během, během války je, je vlastně mnohem přijímanější, protože teď se skutečně projevuje jako dobrý prezident, nebylo to možná úplně před válkou až tak zjevné. Máša možná chtěla něco říct, já jsem do toho skočila. Si myslím právě, že ta korupce souvisí s tím, že to je nějaký pozůstátek sovětského svázu na, na Ukrajině. Že... Hmm, a ne, že bychom ji v Česku neměli, že? No, no jasně, jakože korupce samozřejmě všude, i na západu, i v v USA a tak dál, ale my jsme měli určitě strašně velký problém s korupcí. Proto jako ta, ten život tam nebyl dobrý. No, ale právě potom, co nejvíc, podle mě, jak Ukrajina se zašla měnit, to se stálo právě potom, po té revoluce, po roku 2014, když byl ten Majdán, protože lidi už tehdy řekli prostě ne a začaly se otvírat nějaký různé organizace, které byly pro, proti korupce a, a tak dále, a tak dále, začalo se vkládat do toho víc a hlavně ta mládež se změnila, protože ona zažila jakoby ten Majdán zažila tu revoluce. My jsme ji zažili. Já jsem tam chodila. No... A proto lidi prostě zašli mít chuť jakoby zvednout svůj stát a zašli cítit jakoby to, že chtějí být svobodní a a začalo se dařit jako třeba když já jsem Vody, když se, já jsem ještě byla na Ukrajině, třeba Kijev byl úplně jiný než po pěti letech, co jsem třeba tam přijela, prostě úplně jiný, jako co se týče nějaké kultury, co se týče nějakých, nevím, podniků, party a tak dál, což je super a myslím si, že to je přesně, co vadilo, vadí Rusku, že... Protože hnedka vlastně začala ta válka, že jo? Protože mě taky jedna z věcí, která mě zaujala, že většina lidí v Česku má dojem, že ta válka začala 24. února 2022, jo? Ale, ale vy jste vlastně všechny tři říkali ten začátek války v roce 2014, kdy tam došlo k tomu Krymu a těm vyhlášení těch separatistických republik, vnímali to tak lidi i na Ukrajině, že, že vlastně teď začal nějaký konflikt s tím Ruskem? No určitě, jak jsem říkala, že já jsem, my jsme se sehrou přestěhovali kvůli tomu, a, ale navíc to bylo hrozně, třeba vůči Krymu, já jsem tam strávila každý rok svého dětství a pro mě to byla obrovská bolest. Pro každého Ukrajince ten Krym to bylo jako já nevím, kdyby u vás dali pryč Moravu, nevím, anebo Šumavu, nebo já nevím, prostě kam. No a ten Donetsk taky, prostě já, já tam mám, jsem měla tam spoustu kamarádů, kteří se pak přestěhovali do Dnipropetrovsku právě. No, všichni jsme to vnímali jako něco hrozného, ale si myslím, že po tom Majdánu 
možná tehdy ne, nebylo tolik sil jako to nějak řešit a nevím. Ale určitě to řešil každý Ukrajinec, určitě to, určitě to nebylo tak, jak prostě je to v ruské propagandě, ve které se říká, kde jste byli 8 let zpět, to vůbec tak není. No to, to je tak, že bych se nám přidala, že ta válka začala být silně přitomná i v každodenním životě, i přesto, že se nedělá na celé Ukrajině, ale tak kolik, dva, tři roky se vedly fakt aktivní, aktivní válka, prostě, prostě normální přestřelovačka, tanky a všechno. Pak taková jako pasivnější, ale pořád se střílelo, pořád v novinách bylo, prostě pořád umírali lidi, ale už jako v malých množstvích. A jenom třeba ze zkušenosti mý, že předtím, před rokem 2014, válka prostě byla, jako proto jsem říkala, že to byl ten velký šok spíš tehdy, že pro mě to byla jenom nějaká nějaký příběh o druhé světové válce, co taky jako vyučíme ve škole, něco naprosto nereálního a najednou se to stalo v moje země a najednou uh, jsem se vrátila v létě, prostě poté to se stala válka uh, a najednou prostě ten veřejný prostor už je jiný. Sice všechno jak bylo, to je prostě dost daleko, je tam nějakých, nevím, tisíc kilometrů do té války, do té fronty, je to v pořádku, ale potkáte najednou na, třeba na pumpě, když jedete na tankovat, tak najednou tam prostě je nějaké vojenské obrnění vozidlo a prostě jsou tam nějaké vojáci. Dávají si tam kafe, stejně jako dáváte vy, ale jsou v uniformě, mají zbraně a prostě jedou buď na frontu, nebo z fronty, nebo dělat nějaký úkol a prostě pořád si člověk vzpomene. Nebo najednou ve veřejném prostoru začal objevovat i nějaké vlastně artefakty nový, jako postřílení prostě věci, postřílení kusy tánků, nebo tak je dávali i na ulici. Prostě všech měst. Prostě vlastně toho bylo hodně. Prostě pořád vozili z toho východu. A prostě se to objevovalo tím veřejným prostorem úplně všude. Plus jsem se naučila i vidět jako zbráně. Prostě jako, ne jako pistole, jako policajt, ale nějaké kalášníkové. Prostě to jako najednou si vědomíte, že to je jako fakt reální a fakt se to děje a fakt se to děje s tou vaší země. A... No. Jednou ještě jsem chtěla říct k té předchozí otázce, protože já se třeba pamatuju ty 20. leta na Ukrajině, který se asi dost lišili, že vlastně to bylo skutečně období jakoby, jako finanční krize a korupce a lidi, já, jsem, já tak rozumím, že třeba z té dnešní generace je hodně jako politizovaná a má jakoby, jakoby nějaký jasnější postoje a já se pamatuju třeba, jak když jsem byla teenager, tak vlastně bylo období, kdy lidi jakoby ničemu nevěřili a nevěřili politikům vůbec a říkalo se, že všichni, že se měnili volby, všichni, všichni kradou a jenom z takových vzpomínek, že jako teenager jsem byl nějakým rokovým koncertě a teď tam vždycky mezi písničkama přišel ten vedoucí a říkal, pojďte všichni volit a, a všichni ho posivkovali a prostě posílal pryč a tu mladé jako na naší generaci to jako by v tu dobu fungovala taková jako skepse vůči úplně všem politikům a nikdo někomu vlastně nevěřil a vlastně k volbám vůbec nikdo nechodil jako nebo strašně malý procento 
A pak ještě k té válečné situaci. Já jsem teda naposledy byla na Ukrajině v roce 2015 a pamatuju si, že v Kijevě vypadal, ten život vypadal jako běžně víceméně, že lidi sbírali na ulici, hráli na kytarách, vypadalo to jako taková pohoda, ale třeba paradoxně na západní Ukrajině, když jsem projížděla těma vesnicema, tak všude byly jakoby hroby a všude byly cítit, že jsem pochopila, že nejvíc posílali kluky z, těch, z toho západu na ten východ. A pak zase na východě v Melitopolu tam bylo zase cítit, bylo tam vidět jako vojáci a, a i celková jakoby nějaká krize a prostě ty tři kusy působily úplně jako tři různé země, kde a bylo cítit, že ta válka se jakoby nejvíc dotkla té periferie, že ten to, že to velké město jakoby žilo jak, jakoby, jakoby nic jakoby dal, ale takový ty jakoby periferní města byly jako tam bylo víc cítit ty, ty příznaky, že se někde něco děje. Čeští umělci mají vlastně často takový luxus si myslet, že můžou dělat apolitické umění, nebo oni možná v nějakém smyslu se o to určitě někdo i snaží, ale přijde mi, že vlastně u vás to nejde. Ani. Nebo ono to, já si vlastně dlouhodobě myslím, že to nejde nikomu, ale u vás je to víc vidět, že to, že to nejde. Jak vy nad tím přemýšlíte, nebo jak se s tím dá vlastně, jak se nad tím dá uvažovat? Já jsem vlastně také byla spíše v tom táboru toho apolitického umění nebo možná i pořád jsem, vizuálně, co dělám, dá se říct, je apolitický, ale samozřejmě tím, kdo jsem, tak to už je automaticky politicky. A teď uh, jsem vůči tomu fakt hodně citlivá právě, do jakého kontextu se dávám, uh, co kde je vystaveno, jak je to popsané. Ale jako je to takový taky hrozně složitá otázka, protože na jednu stranu umění má moc měnit svět, na druhou stranu umění nemůže změnit uh, spoustu věcí, nebo prostě byla hromada výstav na nějaký um, sociopolitický téma, že se mi zdalo to úplně zbytečně, že vlastně uh, na ty výstavy téměř nikdo nechodil, chodili na ně jenom ty lidi, kteří to téma už znají, mm-hmm. takže tím pádem nikdo nebyl ničeho poučený, nikdo jako nic nevěděl, se nedozvěděl a vizuálně to taky nevypadalo zase tak dobře, a takže vlastně proč, tak, tak ten názor jsem měla a vlastně mám ho i dodnes, že spousta toho politického umění není nutně nutný a není nutně kvalitní nějakého, s nějakými představy, ale zároveň je tam potom nějaký hodně dobrý a hodně kvalitní a silný. Vlastně může to být hodně silný, a když je to v tom vlastně živém kontextu, asi takhle, že umění musí být živý, aby bylo politicky a musí být v živém konkrétní situaci, ve které se ta politika děje a nejenom jako ilustrovat něco, co se děje někdy jakože co se mě vlastně až tak netýká, nebo tak. No. Já nevím, jak teď se vyvíjí jako osobně moje umění, ale <kým> určitě já si myslím, že zapotřebí třeba hodně říkat uh, o tom, o co, co, 
co je Ukrajina, co je ruský, ruský imperialismus, proč vlastně nebo co, co je dekolonizace ukrajinského umění, ukrajinské kultury a tak dál. A teď zrovna s Olgou a ještě s další holkou, s Dariou Lukianinkou pracujeme nad projektem, který bude dál, budeme vystavovat třeba v, v tom Plato Ostrava. A, <kým> Takže já si myslím, že určitě asi jako Teď je to důležitý určitě, protože jak jsme si všichni všimli, nejenom Češi, určitě Západ, Evropa, pořád to nechápe, pořád nechápe, kdo jsme, nebo proč, to, proč jsme takhle proti tomu, proti Rusku, nebo proč, proč ta válka začala a tak dál. Mně to přijde, že i umění Alice Nikitinové, i když se třeba nevztahovalo k válce, tak mně vlastně přijde politické taky. Já jsem, jako dá, dá se to tak číst, já si myslím, že spíš se dají vysledovat jako nějaký sympatie, nebo jak to, jako v tom výběru těch námětů a podobně. A já jsem taky teď na dnešní moment se o umění opravdu těžko mluví, protože já jsem obdivuju právě, když lidi dokážou jako rychle zareagovat, protože pro mě ten první měsíc nebo tak, já jsem byla jenom jak, jako že jakoby snažila jsem se pomáhat jakoby praktickýma věcmi, ale, ale na umění jsem vlastně nemohla nějak ani pomyslet a ani vlastně si představit, co, jak, jak může umění jakoby na tu situaci reagovat, protože vlastně ty zprávy v médiích, fotografie, všechno je natolik emočně silnější než, než vlastně nějaký obrázek nebo vyslo... nevím, ale nechci, nechci to zatracovat a jakoby vážím si, když jako lidi dokážou na to jakoby nějak reagovat. Já prozatím jakoby nenašla způsob, jak se dá pokračovat, jak se dá dělat umění v téhle situaci protože teď je ta realita opravdu jakoby natolik intenzivnější než jakýkoliv způsob vyjadření, co si zvolíme, že asi to bude chvilku trvat, než se člověk jakoby táhnout jakoby tím uměním. K tomu já třeba taky za celou dobu, co je válka, jsem jedno, možná nakresla jednu kresbu a a taky, jakoby, co se týče jakoby, umění samotního, co jsem dělala předtím, tak taky teď vůbec nedokážu uh, se vrátit k normálnímu životu, protože ten normální život už není. A, 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 ale co se týče jakoby, našich projektů, tak to je spíš uh, takový textový výda a, a spíš jakoby, uh, informa- informační výda, který prostě doprovození nějakým nějakou estetikou naší, nebo hudbou, takže... Mm-hmm. Jo. Já bych taky zareagovala, že třeba za mě taky vlastně asi měsíc a půl jsem neudělala prostě ani čárku, že to nešlo, jak říkáš, a si ani představit, co vlastně 
co jakoby mám říct, nebo jak se dá vyjadřit. Ale zároveň jsem sledovala uh, přes internet, ale i vlastně i přes média, že někteří umělci zareagovali vlastně i hned, že už na druhý den, na první den pomalu udělali nějaké třeba obrázky klidně prostě z něčeho, co se hnali, prostě nějaká ačterka a nějaká křída nebo cokoliv úplně. A vlastně to byly tak jako silní obrázky, které nějakým způsobem i a, popisovali to, co se děje podobně jako fotky z buči prostě, ale jiným jazykem. Takže tohle z toho musím taky nějakým způsobem důležitě zaznamenávat i skrz to umění, ten svůj emoční stav, nebo to, co se jako cítíme. Jo, a tak mě to tak, taky neinspirovalo, že vlastně za měsíc a půl, ale částečně tohle, ale i částečně toho, že jsem už měla pracovní povinnosti, tak vlastně už jsem to třeba taky rozjela a začala jsem něco prostě dělat i jako svoje umění. Čeště k tomu stavu nebo naladění, na, na že já se třeba ráda čtu ty sloupce od Sergeje Žadena z Charkova, který jakoby, to je pásník ukrajinský, který vlastně tam jakoby, dobrovolničí a píše strašně takový povzbuzující jakoby, takový jako statuty. A že to působí strašně takovým jakoby, uklidňujícím dojmem, protože ten Charkov je tak jako v těžký v těžké situaci a jakoby, to, co obdivují lidi, kteří to tak jakoby, zvládají ještě i morálně podpořit vlastně ten zbytek, nebo i občas se setkám, že právě ty lidi, co jsou jakoby, v, v, v akci, tak jakoby, dokážou si zachovat takovou jako optimismus, že přesně, že to je ten paradox, že když je člověk venku, tak ano, tak přesně je to tak, je to ještě jiné, jiná. To je právě to, na co se chci na závěr ještě zeptat, co dělat, co možná nedělat, kam upínat tu pozornost jestli se dá za vás říct něco takového na závěr. Mě napadá asi, že iniciativa Hlavák vlastně dost pravidelně píše, že chybí dobrovolníci. To je možná jedna z těch věcí. No, ten zájem prostě už uh, odchází. Už tolik ty lidi nechodí a tolik už... Jako vlastně ta snaha pomoct je taky nějaká psychologická obrana tomu, co se děje, že už jsem pomohl, takže dobrý. Ale vlastně všichni pomohli na začátku, ale teďka pomoc je potřeba stále. A přesně, že ta válka se stala tou mašinérii, prostě tím organismem, která funguje, ale taky potřebuje pořád tu pomoc. Prostě pravidelně stejně, jako má ty pravidelní videe. Takže jako určitě dál pomáhat. A pozornost by se měla pořád velmi soustředit na to, co se tam skutečně děje, prostě na ty vojenské zločiny, prostě na situaci. No, to jsem říkala na začátku, že to je prostě taková klasická situace, že že prostě to vypiršelo, ten zájem vypiršelo a právě teďkom asi nejdůležitější, kam dávat pozor, nezapomínat na to, že tam je válka, že tam pořád umírají lidi přímo teď, prostě sedíme tady a 
Někdo tam prostě umírá a válka neskončí za týden, neskončí za dva měsíce, bude ještě dlouho, nejspíš, nebo nějakou dobu, takže... Um, takže musíme pořád asi, nebo naši, naši práce tady jako Ukrajin, Ukrajinců v Čechách pořád o tom připomínat. Jo, jo, tak je důležité, aby lidi hodně apelovali na ty vlády, aby se prostě posílala těžká zbraň, aby se posílali tanky protivzdušná obrana, takže to je přesně to, co vlastně udržuje tu válku od Evropy, že, že to je prostě ta zeď, kde umírá spousta lidí, ale my potřebujeme prostě ty prostředky nejenom finanční, ale i normálně zbráňový. A stop uh, uh, plyn ruský. Ano, a prosíme, netopět ruským plynem. <laughs> to bylo super. No já bych chtěla přidat k tomu, co říkala Olga o těch zbráních, že vlastně nejvíc, co mě převedlo do šoku, to ten pacifismus, ten evropský pacifismus v Česku, v naší bublině, že my jsme měli situaci, když jsme s Olgou dělali tady tu benefitní akci, tak jeden umělec nám napsal pak zprávu, že chce vzít svoje práce zpět a jelikož dozvěděl, že my sbíráme uh, uh, nebo uh, vybíráme peníze uh, na podporu uh, ukrajinské armády nebo přímo prostě v pomoc Ukrajině, což mě to přivedlo úplně do totálního šoku, protože uh, bohužel uh, v dnešní době pacifismus je to privilegie, uh, ale ne pro Ukrajince, ne pro Ukrajinu, protože je, jsou tam spousta lidí, kteří se musí nějak chránit, jsou prostě civilní lidi, kteří třeba dělají dobrovolníky a potřebují neprostřelné vesty a helmy. Spousta mých bývalých spolužáků ze střední školy nikdy v životě neměli zbraň a nikdy v životě ani nevěděli, že budou mít a teď jsou na frontě a taky jakoby, potřebují pořád jakoby, ty uh, vesty a tak dál. Uh, takže <coughs> prostě bych to chtěla předat jakoby, tady všem lidem, vašim posluchačem a lidem, kterých já znám, že pacifismus je to privilegie a nesmíme na to zapomínat. A i když se podíváte prostě na nějaký ty videa z okupovaných měst jako Kherson a tak dál, tak tam prostě lidi na začátku vycházeli s ukrajinskými vlajkama a prostě vstávali takhle bez bráně před tankama a, a ty ruský vojáci stříleli prostě do vzduchu a vždycky jakoby tady to položení zbráně nebo nějaké smíření s tím skončilo agresivním útokem na, na Ukrajinci a nejenom teď, ale vždycky prostě. Myslím, že v dnešní době je jasný, že ta válka ještě asi bude nějakou chvilku trvat. Takže my vlastně můžeme, jakoby máme čas na to se informovat. A 
a spokojit se třeba i s takovou pomocí, která se slučuje s naším běžným životem, že je, jako jeden člověk může pomoct jednomu člověku, hrubě řečeno, že vlastně určitě potřebují pomoc uprchlíci a zároveň taky chci změnit iniciativu Hlava, které jsou úžasné a kteří jako stále potřebují dobrovolnickou pomoc. A co se týče finanční pomoci nebo materiálový, tak chci ještě zopakovat, že skutečně velký, na Ukrajině velký nedostatek tedy těch ochranných prostředků pro lidi na frontě. A tady i v Čechách existuje několik malých iniciativ, které vozejí věci na Ukrajinu. A že pokud by chtěl někdo pomoct, tak to, to je taky, si myslím, teď jedna z nejdůležitějších věcí. Tak jo, my moc děkujeme. Děkujeme za všechno, o čem jsme se tady dneska s vámi mohli bavit. A děkujeme Máši, děkujeme Olze a děkujeme taky Alice Niketinové. Děkujeme moc a budeme držet palce nejenom Ukrajině, ale nám všem v Evropě. Děkujeme.